0: Mich erreichen gerade täglich aufgeregte Zuschriften von treuen Podcast-Fans. Es ist ja auch ein bisschen unheimlich, denn kaum kam letzte Woche der große Entschuldigungspodcast zum aufsehenerregenden Podcast-Fettbeer-Skandal, ist drüben in Alaska etwas passiert. Hinter unserem Rücken fand dort nämlich, und das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, die große Fettbärwoche statt, inklusive Twitter-Hashtag Fettbärweek2022 und große Abstimmung zum fettesten Bären des Jahres. Ich habe natürlich abgestimmt für Bär901, gewonnen hat allerdings Bär747, was ich für absolute Schiebung halte, aber über eine Million Stimmen können wohl nicht lügen. Bär901, du bist mein Sieger der Herzen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das wird vielleicht auch nicht das letzte Mal sein, dass wir im Podcast über die Fettbärwoche sprechen, also stay tuned. Und ich könnte mir für die heutige Folge keinen besseren Gast wünschen, denn ich kenne niemanden, der so etwas wie eine Fettbärwoche mehr zu würdigen wüsste, als meine liebe Kollegin, die gerade virtuell vor mir sitzt – Sie ist nämlich die absolute Expertin für niedliche Tiere und kommt gerade frisch aus der Mittagspause zu uns, um darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, AK. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Du bist ja heute mit einem sehr passenden Spiel zum Thema niedliche Tiere mit dabei. Also starte ich mal wie immer mit der Frage, was spielst du so? Ich spiele gerade u und du hast mir ja vorab gesagt, ähm, du hättest exakt 775 Tage gequengelt, dazu ein Testvideo machen zu dürfen. War das die exakte Anzahl von Tagen, beziehungsweise wie lange verfolgst du das Spiel schon?
1: <lacht> also Ublets ist äh, 2020 in den Early Access gegangen. Ähm, und zwar spannenderweise auch auf Konsole. Also ich habe es auf der Xbox gespielt. Und als ich jetzt, es kam am 1. Dezember, dann als Full Release für Xbox, Switch und den. Epic Store. Und ich habe, als ich dann wieder angefangen habe, weil ich natürlich jetzt die volle Version spielen wollte, habe ich auf meinen äh, auf meinen alten Account geguckt und es steht ja immer drauf, wie lange die letzte Speicherung her ist. Und da habe ich genau die Tagesanzeige gesehen <lacht> und wusste, wie lange ich meine Kollegen konsequent damit genervt habe, dass ich endlich einen Test darüber machen darf.
0: Und jetzt darfst du einen machen. Wir wissen noch nicht genau, wann er kommt, aber stay tuned für das Testvideo zu Oblitz. Und bis dahin kannst du uns ja mal erzählen, für alle, die noch nie davon gehört haben, was vermutlich einige sind, wie man sich Oblitz vorstellen kann. Ja, das ist auch gar kein Problem.
1: Dafür bin ich ja hier, um die frohe Oblitz-Kunde zu verbreiten. Bitte. Ähm, Oblitz ist ein eine Art Lebenssimulationsspiel. Also es geht in die Richtung von Stardew Valley, von Animal Crossing, sowas ungefähr in die Richtung. Aber es hat auch einen Battle-Aspekt dabei. Es geht nämlich darum, dass man auf einer Insel ankommt, die die Stadt Badgetown enthält. Und in dieser Stadt leben Menschen zusammen mit den namensgebenden Ublitz. Und diese Ublitz sind kleine Wesen, das können alles sein. Das können kleine Pilze sein mit lustigen Beinen, das können Vögel sein, das können Steine sein, das können irgendwelche seltsamen Sachen sein, die aussehen wie Rohre mit Augen. Aber es sind auf jeden Fall kleine Wesen, ungefähr so Pikachu-Größe, wenn man das jetzt einordnen müsste. Und äh, die leben wild auf der Insel. Und wenn man Ublitz besitzt, dann kann man mit den Ublitz zusammen Dance-Battles antreten, in denen meine Ublitz gegen andere Ooblets tanzen. Mhm. Und das ist die Prämisse.
0: <lacht> Klar, das hätte ich auch erwartet, basierend auf deinem Spielegeschmack. Aber es klingt wirklich, es klingt fantastisch. Ist das dann tatsächlich ein ähnliches, ich sage mal, Kampfsystem, die Dance-Battles? Ist das vergleichbar mit Pokémon tatsächlich? Ich würde sagen,
1: bis zu einer bestimmten äh, Stelle ja. Also es hat nicht das Schere-Stein-Papier-Prinzip, sondern es ist auch rundenbasiert, aber es ist ein bisschen mehr wie ein Kartenspiel, weil man bekommt pro Ublet verschiedene Attacken, die sie haben. Ähm, aber die greifen sich auch nicht an, sondern es geht nur darum, dass man Punkte generiert. Und äh, es gibt aber Buffs und Debuffs. Und zwar kann man Hype generieren, weil wenn man tanzt, dann freut man sich auch und ist voll im, im Schwung drin und es gibt dann Hype. <lacht> Aber es gibt dann auch äh, sozusagen das andere, wo sie dann halt ein bisschen trauriger sind. Und je nachdem werden deine Attacken halt auch stärker oder nicht. Und dann gibt es halt so Sachen wie ziehe noch eine Karte, ohne was dafür zu bekommen, äh, quasi ohne, ohne Energie dafür zu verwenden und so weiter und so fort. Weil man hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Beats, also Aktionspunkten pro Runde. Und dann muss man halt je nachdem, gegen was für Uplitz man antritt, schauen. Ähm, was die für Stärken und Schwächen haben. Unter anderem gibt es halt welche, die da sagen, okay, das ist jetzt eine langfristige Attacke, ne? erstmal in vier Zügen bekomme ich hier zehn Punkte dazu. Das heißt, du weißt, innerhalb von vier Zügen musst du das abgerechnet haben, sonst ist Schluss. Oder jemand kann den anderen stunnen. Oder man bekommt für jeden Zug, den man in der Runde tätigt, noch einen Punkt und so weiter und so fort. Das sind dann so ähm, ja diese kleinen Taktiken, die man dann äh, anwendet. Das ist jetzt nicht äh, super schwer XCOM Level an Strategie Rundenstrategie denken, aber es ist schon ganz süß und man freut sich jedes Mal, wenn man gewinnt, weil es ist auch einfach lustig, denen zuzugucken, denn wenn sie wenn sie tanzen, dann kommen sie auch immer so ein bisschen in den Vordergrund und machen richtige Dances und das ist schon äh, schon dreulich.
0: Das klingt verdammt süß. Vor allem, als du gesagt hast, dass sie auch traurig tanzen können. Das fühle ich sehr.
1: Ja, es gibt ein paar von denen, die, sind, also die haben auch alle verschiedene Gesichtsausdrücke. Und es gibt auch einen, der guckt auch immer wütend, auch wenn er tanzt. Und das <lacht> macht mich besonders glücklich. Das ist, einfach, das ist einfach wütend auf die Welt. Und ähm, das Beste ist natürlich, man kann ihn auch äh, Accessoires aufsetzen. Das heißt, er mhm. kann auch richtig wütend gucken, während er ein Monokel trägt zum Beispiel. Oder einen Polizeihut oder einen Cowboyhut, je nachdem, was man so hat. Es gibt nur ein Problem, die Oblets sind nicht wie Pokémon einfach wild leben, sondern die muss man anpflanzen. Das ist eine Sache, man bekommt, wenn man, äh, wenn man den, einen Ublitz dance battle gewinnt, von dem führenden Oblett sozusagen, kriegt man dann einen Samen und den kann man einpflanzen. Zusammen mit anderen Sachen, die man. Das sieht fast genauso aus wie Stadio Valley, nur in einer anderen Optik. Es ist quasi ein kleines ähm, Feld, was man sich vorne vor seiner aktuell noch nicht so schönen Hütte. Äh, bauen kann und dann kann man da unter anderem auch natürlich Ressourcen anbauen, aber eben auch die Ublitz und die müssen regelmäßig gegossen werden und äh, wenn sie nicht regelmäßig gegossen werden, vertrocknen sie und dann hat man seinen besten Freund vertrocknen lassen <lacht> und damit muss man dann auch leben. <lacht> und äh, äh, Genau, man kann eine bestimmte Anzahl von Ublitz mitnehmen und dann jeweils immer auswählen natürlich, wen man mitnimmt. Es gibt aber eine Maximalanzahl, wenn man dann einfach weiter Ublitz an pflanzt so wie ich, weil man vergessen hat, dass äh, die Zahl begrenzt ist, dann kann man das U-Blatt nicht in sein Team aufnehmen. Und auch dann besteht die Gefahr, dass man ihn einfach vergammeln lassen muss auf dem Feld. Und auch das äh, ist gar nicht mal so, <lacht> so gut. <lacht>
0: Ich erinnere mich, dass eine der ersten Geschichten, die ich jemals über dich gehört habe, das ist quasi der Ruf, der dir vorauseilt, war, dass du mal die Pokémon-Entwickler gefragt hast, ob Pokémon auch andere Pokémon fressen.
1: Das ist richtig. Und ob Menschen
0: Pokémon essen, wollte ich wissen. Richtig. Und das ist ja jetzt, wenn die Oblitz quasi dein Gemüse sind, auch eine berechtigte Frage.
1: Das ist auch eine berechtigte Frage. Ich habe bis jetzt in äh, den Städten, die Leute immer nur Süßigkeiten und sahne essen sehen. Mhm. <lacht> Deswegen bin ich mir nicht sicher, ganz ehrlich.
0: Okay, ähm, bitte bleibt da dran. Ich möchte ich möchte darüber mehr
1: Investigativ wissen. Investigativ informiert. Ja.
0: Wie groß ist denn dieser Lebenssimulation-Aspekt abseits von den Dance-Battles? Also wie frei kann man sich in der Welt bewegen und was gibt es da noch so zu tun?
1: Also es gibt äh, verschiedene Bereiche. Es gibt insgesamt sechs Welten. Die haben auch alle verschiedene Themen. Es gibt zum Beispiel so eine Grusel-Halloween-Insel, und es gibt aber auch noch einfach nur eine ganz normale so Insel-Insel und man wird müde, man hat eine bestimmte Energie pro Tag, die kann man wieder aufwerten mit Snacks natürlich, aber die Snacks muss man auch erstmal haben. Es gibt eine Währung, die man verdienen kann, aber das Spannende daran ist, man kommt nicht direkt sofort überall hin, sondern man schaltet die Sachen nach und nach frei man hat einen Heißluftballon, mit dem man rumfährt und eine Heißluftballonspilotin. Und äh, je besser man den Heißluftballon aufbessert, desto weiter kommt man. Aber dafür braucht es natürlich wieder Geld und Ressourcen. Gleichzeitig gibt es auch noch den Hintergrundplot von einer Verschwörungstheorie um den Ublit Council. Denn irgendjemand sorgt gerade dafür, dass Badgetown als Stadt aberkannt wird. Mhm. Und niemand weiß, warum. Und das muss man auch herausfinden. Gleichzeitig versucht man dem u council natürlich zu gefallen. Das heißt, man macht ihnen Geschenkkorb, man macht die Stadt schöner. Irgendjemand schmeißt nämlich auch widerlichen Müll die ganze Zeit in die Stadt. Es ist äh, ein Mysterium, das es zu entdecken gilt. Und äh, dann kann man natürlich auch noch ganz klassisch Stadio Valley-mäßig ähm, sich mit den Bewohnern anfreunden. Für äh, Anfreundungen gibt es nicht nur Punkte, sondern auch neue Accessoires für die U-Blitz. Und... Wenn man zwischen dem ganzen Ressourcenbauen noch genug hat, dann ähm, kann man auch Aufträge erfüllen für einen Großhändler, der irgendwo ist. Es gibt Klamotten, die man kaufen kann. Man kann sein Haus ausbauen und dekorieren. Äh, ein Friseur gibt es auch noch. Es gibt ein Café Und alles ähm, wird natürlich, wie immer, ist natürlich niemand anders in der Stadt dazu in der Lage, Sachen zu finden, Ressourcen zu finden und Sachen zu bauen. Und deswegen machen wir das dann.
0: Ja, auch wie in Stardew Valley. Ja. <lacht> ist es dann da auch so, dass es trotzdem, trotz der übergeordneten Story, ein Endlosspiel ist? Oder ist es so, dass es irgendwann zu Ende ist, wenn man das Mysterium aufgedeckt hat?
1: Ich würde sagen, dass die Story wahrscheinlich, also ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich schätze, dass die Story wahrscheinlich irgendwann ihr Ende finden wird. Aber man muss ja auch erstmal alle U-Platz finden, um mit ihnen zu tanzen, mit den u -Blitz braucht man auch noch Geschenke, die man ihnen bringt. Und die muss man auch erstmal finden. Also ich würde sagen, wahrscheinlich erstreckt sich das Spiel auf jeden Fall über die Story hinaus.
0: Und was mir gerade auffällt, was ich noch gar nicht gefragt habe, gegen wen genau tritt man eigentlich an in Dance Battles? Also bist du erbittert erbittert
1: verfeindet mit irgendwem? Es gibt keinen so einen Rivalen, also so einen Gary oder so, wie ein Pokémon haben wir nicht. Aber es gibt äh, zum einen eine Scheune, in der es Underground Dance Battles gibt, wo man sich dann trifft, um zu Klar. tanzen. Es gibt aber auch jeweils auf den Inseln sowas wie wilde Pokémon-Trainer quasi, mhm. die wuseln darum. Meistens, also zum Beispiel auf der Gruselinsel ist es so, dass die, dass die Bewohner von der Insel einfach sehr gerne dort spazieren gehen, weil natürlich alles gruselig und tot ist. Es hat sich aber eine Schrecksekte dort niedergelassen, die sich in Gebüschen verstecken und die Bewohner erschrecken. Und äh, da muss man dann zum Beispiel gegen diese Gebüscherschrecksekte kämpfen und die haben sich dann da verteilt.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal wie Leute, die einfach nur eine gute Zeit haben. Also ich würde ehrlich gesagt auch gern zu so einer Gebüsch-Erschrecksekte gehören.
1: Ja, dann ist Dublitz vielleicht das Spiel für dich. <lacht> vielleicht ist es das Spiel für mich. Ich würde gern
0: auf der Seite der Erschrecksekte spielen.
1: Ah, ja, okay.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das ja irgendwann möglich.
1: Es ist wieder der D DLC dann irgendwann.
0: Ja, die Erschrecksekte, der DLC. <lacht> nee, das klingt, klingt ganz fantastisch. Ähm, AK, ich danke dir, dass du heute da warst. Sehr und äh, wir halten die Augen offen nach deinem Testvideo. Das äh, findet ihr dann natürlich auf unserem Gamester YouTube-Kanal. Da findet ihr übrigens auch AK mit ihrem persönlichen Kanal namens AK ausgeschrieben. Das ist richtig. <lacht> und äh, danke an alle fürs Zuhören und alle, die mir wegen der Fettball-Woche geschrieben haben. <lacht> Insbesondere äh, Max auf Twitter und Michael auf Gamestar.de. Ihr zwei habt mich nämlich als Erste auf die Fettball-Woche aufmerksam gemacht und mir extrem den Tag verschönert. Und ich hoffe, dieser Podcast konnte euch auch den Tag verschönern und ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich eure Pflanzen umgetopft. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.